0: Hasta hace décadas, cuando una fotografía nos podía traer un dolor de cabeza o simplemente no nos gustaba, bastaba romper el papel en que había sido impresa o destruir su negativo para que el problema se acabara. Muchas personas lo hemos vivido con una expareja. Cambiar los portarretratos o simplemente tirarlos a la basura es un acto teatral, un poco forzado de autoestima. Bastaba para dejar eso atrás los continuos recordatorios hogareños de un romance fallido. Sin la presencia de esas fotografías, los recuerdos parecían más fáciles de dejar atrás y sólo regresaban cuando revisábamos viejas cajas en las que habíamos guardado con, eh, souvenirs de vacaciones en pareja. Como señala la escritora estadounidense Kate Inhork en su libro The End of Forgetting, los medios analógicos nos ayudaban a lidiar con la, vulnerabilidad, con la vulnerabilidad de las emociones humanas, como la vergüenza y la ira. Hoy, en cambio, la posibilidad del olvido está en peligro. Eliminar un registro fotográfico y tener certeza de que nadie podrá tener más acceso a él es casi imposible. El acto de destrucción, que alguna vez tomó solo algunos segundos, es ahora una empresa compleja en la que pocas veces se tiene la seguridad de que es algo definitivo. El olvido no parece ser una opción a la mano y cada vez estamos más cerca de que olvidar para siempre sea imposible. Frente a esto, la primera pregunta que surge es si vale la pena rescatar al olvido de este destino fatal. Se trata de una facultad de nuestra mente que suele ser considerada de modo negativa y que frecuentemente es presentada como una carencia en oposición a la memoria. Sin embargo, el olvido es valioso y es necesario. En general, dice Paul Ricoeur en su libro La memoria, la historia, el olvido, en general, el olvido se experimenta como un ataque a la fiabilidad de la memoria, un ataque, una debilidad, una laguna. En este sentido, la memoria se define a sí misma, al menos en primera instancia, como una lucha contra el olvido. Sin embargo, recordar no tiene en sí mismo un valor positivo absoluto. El olvido bien puede ser una forma de supervivencia, tal como fue investigado por sobrevivientes de tragedias. En muchas ocasiones, quienes sobreviven a hechos traumáticos deciden olvidar y no transmitir nunca sus recuerdos a sus contemporáneos ni a su descendencia, en un intento de mostrar que la vida continúa, aunque no sin consecuencias. La paulatina desaparición del olvido no involucra a solo las fotografías, sino también que incluye a todo lo que hacemos en la web. Nuestras palabras, los servicios a los que nos suscribimos y hasta los clics que damos producen datos que son recogidos por herramientas y almacenados sin nuestro control y muchas veces sin la garantía de anonimización que requieren las leyes. La cuestión no es cuánto tardarán en descubrir los comentarios que dejábamos en un foro hace una década, sino cuándo saldrán a la luz y cómo me afectarán. Esta es la base de lo que conocemos como la cultura de la cancelación. Atravesar momentos dolorosos humillantes no debería ser motivo de vergüenza. Todas las personas tenemos eventos traumáticos que, cuando logramos superarlos, nos abren y facilitan la transición hacia el futuro. Estas experiencias parecen ser parte integral de nuestro crecimiento y nos permiten alcanzar la madurez, pero también juegan un rol central los recuerdos que tenemos de esos momentos vividos junto con los olvidos. Nuestras vidas serían muy duras cargando el peso de todo lo que hemos pasado. Hasta ahora solo recordábamos ciertos momentos cuando revisábamos viejos álbumes o hallábamos dentro del libro una foto amarillenta que no recordábamos. Ahora estas imágenes están en redes sociales, servidores y discos rígidos interconectados, sin nuestro completo control. La digitalidad parece estar presente en todos los ámbitos, transformándonos. Pero esto es algo que no sabías. En Argentina, no todos los jóvenes son nativos digitales. La quiero invitar al escenario a Soledad Brici. Un aplauso, por favor, para Soledad. Soledad llevó adelante hace un par de años una investigación súper necesaria y súper pionera que no se volvió a realizar, pero que permite entender la digitalidad en entornos que quizás muchos de los que estamos acá, aunque no seamos específicamente de Rosario o de una ciudad grande, no nos damos cuenta, que es la ruralidad. ¿No, Soledad? Sí, señor. Hay este. Bueno sí,
1: nosotros partimos con ese concepto de nativos digitales para la investigación.
0: Nativos digitales se llama en general a las personas que ya nacen dentro con de una internet. generación, Exactamente. por ejemplo,
1: Nosotros, yo soy la generación.
0: No, somos nosotros somos inmigrantes ilegales. Inmigrantes, Nacimos en inmigrantes. los s y eh, conocimos un mundo sin internet y estamos sí, pero viviendo. Sí, se nos llama la
1: generación X.
0: Exactamente. Y estamos acá vivitos y culiando, eh, culiando con suerte. con eh, suerte. Pero la, la gente más joven, uno dice, bueno, ya nació con internet. Eso no, no pasa.
1: No pasa. Nosotros, eh, cuando sale la idea de poder investigar las territorialidades y ver qué pasaba con estos chicos rurales, sobre todo por las migraciones, las grandes migraciones que hay, del campo a la ciudad, porque cada vez quedaban menos chicos estudiando en las escuelas rurales, porque cada vez menos chicos querían hacer, no querían hacer el trabajo forzado que se genera en el campo. Eh, bueno, durante cinco años estuvimos investigando desde Jujuy a Tierra del Fuego. Visitamos todos los rincones y lugares de Argentina que pudimos. Eh, en total recogimos 4.000 encuestas, eh, más de 100 entrevistas en profundidad, 2.000 horas de, de grabaciones, de observación participante. Años
0: de trabajo entendiendo esas nuevas juventudes. Sí,
1: porque en realidad lo que nosotros nos dimos cuenta, que el, la, la persona citadina, la persona que vive en una urbe, puede llegar a ser digital, dependiendo el contexto que tiene. La persona que vive en la ruralidad, no. Porque hay muchos factores. Primero, no tienen internet. No hay internet, no hay un mapa de conectividad que abarque toda Argentina, que permita que todas las personas estén conectadas.
0: Hay grandes sectores de nuestro país, que es muy extenso, que tienen muchos accidentes geográficos, que no están, no tienen posibilidad de conectarse no, a internet. No, vos
1: cruzás La Pampa y para el lado del sur... Los chicos pueden tener acceso a dispositivos tecnológicos gigantes, pero no tienen la posibilidad de conectarse. Ahora, si vamos al norte, la realidad es mucho más cruda, mucho más dolorosa. Eh, nosotros nos encontramos eh, con chicos que, bueno, en esa época que nosotros investigábamos, esta investigación termina en el 2017, por lo cual es, es imposible dar datos porque quedaron caducos, pero sí ver lo que uno sintió en el momento viendo eso y que no cambian las realidades en tan poco tiempo en Argentina, es que el chico no tiene la posibilidad de acceso a un dispositivo electrónico, primero, tenían acceso a lo que es Conectar Igualdad, que eran unas netbooks otorgadas por el gobierno, en un momento esas netbooks se dieron de baja, por lo cual muchos chicos quedaron sin ninguna posibilidad de tener un dispositivo electrónico o digital. Pero muchos chicos, por ejemplo, en Corrientes nos contaban que usaban esas netbook, las cargaban en las escuelas y después las llevaban a su casa para dar luz, porque no tenían ni luz, no tenían eh, elementos básicos para sobrevivir. No bueno, había
0: electricidad y usaban la pantalla de la computadora sí, como una luz para toda para la vida. Para que casa. la
1: madre pueda cocinar. Después cuando vos les preguntabas, ¿te conectás a internet? Sí, te decían todos, me conecto. ¿Cuándo? Y voy al ciber una hora por semana. Hoy en día creo que nosotros sería imposible estar 10 minutos sin Internet, pero porque vivimos en ciudades con gran cantidad de gente. Pasa que la gente que vive en lugares muy inhóspitos no llega a Internet y no va a llegar a Internet, es muy raro que piensen en esa gente. Y además hay otro tema, el chico no quiere seguir en el campo, porque no quiere seguir repitiendo la historia del padre. Quiere tener otro futuro. Y el padre tampoco quiere que el chico siga ¿no? Eh, con, con esa vida que él tuvo.
0: Entonces son poblaciones que van envejeciendo. ¿Tiene un eco algo que nos contó Sergio con respecto a estas nada, generaciones de floricultores que ahora quizás las nuevas generaciones no quieren? Esto es mucho más duro, son poblaciones que van envejeciendo porque los jóvenes se van y no tienen ninguna perspectiva de poder regresar.
1: No, no, y realmente eh, hay lugares, yo he ido por ejemplo a Mendoza donde la mano de obra... Había, pero no era mucha, y se terminaba dejando la uva en la planta para que porque le salía más barato. Entonces, todas esas cosas que uno piensa y que no las ve, que no ve la realidad de un chico que tal vez no tiene ni para comer, pero que el dispositivo electrónico le permite a él, o, o digital, porque el electrónico ya es viejo, digital, le permite a él sentirse parte de algo más, esa cuestión de pertenecer, de, porque ellos escuchan que existe internet y que escucha la posibilidad de estar conectados, quieren mirar algo en YouTube. Y esa posibilidad de, de, estar, de tener un teléfono, de tener una computadora y tener un ratito internet, los hacen salir un poco de la realidad en la que viven diariamente.
0: ¿Y cómo viviste cuando descubriste que un programa como Conectar Igualdad lo habían descontinuado?
1: No, yo me largué a llorar porque estaba transcribiendo la entrevista de esta chica que estaba contando que con la Conectar Igualdad daba luz a su casa para que su mamá pudiera cocinar y justo ese día dieron de baja el programa. Y si vos vas al norte y creo que todavía ya no funcionan porque, bueno, hay un código que no desbloquearon más, entonces por lo cual no funciona más. Pero, pero los chicos tenían todos esa computadora, no había otra. Era esa netbook chiquitita, negra, con el logo de Conectar Igualdad y estaban con eso en la mano como diciendo, yo también soy digital, sabiendo todo todas las carencias que tenía.
0: Y para terminar, Sole, ¿crees que va a ser posible hacer otra investigación como la que realizaron ustedes? Cuatro o cinco años, cuatro mil casos, recorrer el país. ¿Hay intenciones de repetir eso? Digo, 2017 pasaron muchas cosas en estos años. ¿no? Pasó una ¿no? pandemia. Pasó una pandemia.
1: <ríe> como decíamos el otro día, pasó una pandemia. Eh, Mira, esta investigación es sin precedentes. Todo el mundo estudia cuestiones digitales pero nadie estudia realmente el lugar de, del joven y en relación a la tecnología, ¿no? y sobre todo en estas áreas que no son tan conocidas porque en una ciudad es mucho más fácil. Eh, nuestra investigación fue levantada por la FAO, Naciones Unidas, se están dando en universidades con datos de cinco años atrás, prefieren seguir dándolo porque no hay, no hay datos actuales, ojalá, Ojalá haya gente que pueda financiar todo esto porque no es barato, no es barato recorrer el, ter el territorio, pero se puede aprovechar mucho y se pueden generar acciones. La idea era continuar para generar acciones, para que realmente esto lleve a un buen puerto, no quedarse en una investigación nada más. Lamentablemente no se pudo hacer, no hay fondos, ojalá en algún momento los haya, pero ya para accionar y para pensar. Las realidades de estos
0: jóvenes desde otro lugar. Muy bien. Muchísimas gracias, Sole. A vos. ¿tú? Porque esto es algo que no sabías. No todos los jóvenes argentinos son nativos digitales. Perfecto. Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido Andrea Kukier. Músico original Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.